0: 김민아 기자 어서 오세요. 안녕하세요. 첫 번째 항목은요. 더불어 시민당입니다. 네. 그 비례 연합 정당의 이름이죠. 그렇죠. 이 플랫폼 정당을 표방했던
1: 시민을 위하여가 오늘 기본소득당 시대전환 가자환경당 가자평화인권당과 함께 기자회견을 열고 당명을 더불어시민당으로 결정했다 이렇게 밝혔는데요. 그러면서 뭐 비례대표 추천 등의 어떤 원칙이라든지 운영 방법 이런 것들에 대해서 언급을 쭉 했습니다.
0: 음, 그 정치개혁연합하고는 하나로 합치지 않나요? 그 계속 협의는 진행을 하겠지만
1: 일정이 촉박하기 때문에 사실상 무리다라는 취지로 이제 언급을 하고 있는데요. 지금 또 정치개혁연합은 이렇게 이제 그 어떤 그 협상 상대를 바꿔. 선거에 대해서 더불어민주당이 굉장히 강하게 항의를 하고 있기 때문에 여러 어려움이 지금 있는 것 같습니다. 이 오늘 하승수 정치개혁연합집행위원장은 kbs 라디오를 통해서 이렇게 얘기를 했는데 어제 양정철 민주연구원장이 이 비례연합정당 관련해서 협상권을 다 위임받았다면서 시민을 위하여 하고 이제 협상하겠다 이런 일방적인 통보를 해왔다면서 라 이제 굉장히 그 강하게 얘기를 하고 있거든요. 그리고 오늘 이해찬 더불어민주당 대표도 비공개 최고위에서 이 정치개혁연합과는 의견이 맞지 않아서 같이 가기 어렵다. 이렇게 얘기를 했기 때문에 음. 통합은 어려울 것 같습니다.
0: 네. 앞으로 그럼 더불어 시민당은 어떻게 비례대표 공천한다는 거죠? 먼저 최근 여론조사를
1: 참고할 때 당선 가능 의석 수는 한 16에서 17석 정도 된다 이렇게 가정을 하고 그러면 더불어민주당의 비례대표 후보들을 이제 10번부터 배치하겠다 이렇게 얘기를 하고 있습니다. 예. 끝에서부터 이제 7석을 계산을 해서요. 그 나머지 이제 9명에서 10명은 다른 소수정당에서 추천한 후보로 이제 채우게 되는 건데 이 후보들도 더불어 시민당의 공천심사위의 심사를 받아야 되고 결격사유가 있을 경우에는 이제 각 당의 세 번까지 이제 기회를 주겠다 이렇게 얘기를 하고 있습니다. 네. 이 심사 기준은 더불어민주당의 것을 준용을 하는데 따라서 더불어민주당 출신 비례대표 후보들은 그러면 따로 심사를 하지 않게 되는 거죠.
0: 예, 더불어시민당의 자체 추천은 없어요? 자체 추천을 하겠다라는 입장인데요. 그래서
1: 이제 오늘부터 시민사회단체 등으로부터 비례대표 후보 추천을 받을 것이다. 이렇게 밝혔습니다. 그럼 이제 즉 상위 한 9개에서 10개 순번 내에 총 5개 세력의 추천 인사가 이 들어가야 되는 그런 셈이 되는 건데요. 앞서 4개 정당에 한 석씩 배분을 하고 민주당 후순위 7개를 제외한 나머지에 대해서 시민단체 출신의 이제 후보들로 채우겠다. 이런 얘기를 하고 있습니다.
0: 음. 선거 끝나면 당선된 사람들은 어떻게 된다는 거죠? 이 소수
1: 원회 정당에서 온 후보들은 원래 소속 당으로 돌려 보내고 시민사회로부터 추천받은 이 더불어시민당의 자체 추천 후보들의 경우에는 이 각자의 스스로 판단에 맡기겠다 이런 입장을 얘기를 하고 있습니다.
0: 그럼 더불어시민당이 계속 유지될 수도 있는 거네요. 만약에 이
1: 후보들이 뭐 아무도 아무 당으로도 안 가겠다 이렇게 얘기를 하면은 그렇게 유지가 될 필요가 있을 거고요. 또 비례대표 의원이 결혼이 생길 때 승계를 해야 되는 이런 이유 때문에 이 더불어시민당이라는 틀 자체는 유지될 필요가 있. 다 있다, 이런 지적을 하는 경우도 있습니다. 그리고 이제 그 소수 정당 출신들이 이렇게 좀 복당한 후에 남아 있는 사람들의 의사에 따라서 더불어민주당과 합당하는 것도 뭐 경우에 따라서는 가능할 것으로 좀 추측이 됩니다.
0: 근데그 법원에서 왜 셀프 제명안 된다고 했던 거 그게 뭐 작용하는 건 없어요? 이게 그게 있기 때문에
1: 소수 정당 출신들의 원대복귀가 아무래도 어려워진 거 아니냐 이렇게 볼 수가 있는데요. 더불어시민당 측은 당원 당규상의 이제 국회의원 제명권을당 대표에게 주는 방식으로 이 문제를 피해갈 수 있다 이렇게. 설명을 했습니다. 예. 즉, 당 대표가 제명하는 것은 이번에 인제 그 가처분된 셀프 제명의 경우에 해당하지 않는다라는 얘기를 하는 건데요. 문제는 정당법 33조에 보면은 국회의원 제명을 위해서는 당원의 절차는 당원이 정하는 절차를 거친 후에 소속 국회의원 전원 과반에 찬성이 있어야 한다. 이렇게 규정을 하고 있다는 점이거든요. 그래 이게 또 걸릴 수가 있어서 추가로 보완해야 되는 이런 문제가 있는 것 같고, 그리고 당을 해산할 경우에는 탈당하지 않아도 뭐이비례대표 의원들도 소속을 바꿀 수가 있게 되는데, 그런데 이경우에 비례대표 의원직을 상실하게 되면 후순위 후보 승계가 불가능해지는 거죠. 그래서 이런 상황을 다 종합을 해볼 때 일단 셀프재명 관련한 본안 소송이 끝날 때까지 더불어 시민당이 좀 유지될 필요가 있다. 이런 음. 얘기도 나올 것
0: 같습니다. 그 기호... 받기 위해서 의원 꺼주기, 이른바, 이른바,
1: 그것도 하겠죠? 그렇습니다. 이해찬 대표가 불출마 선언한 의원들 만나서 당적을 옮겨라 이런 권유를 했다는 보도도 이미 나왔는데요. 투표용지에서 지금 미래한국당보다 상위를 차지하려면 최소한 7명의 현역의원이 당적을 옮겨야 됩니다. 일단 더불어시민당 측은 더불어민주당하고 이 의원 옮기는 문제를 이제 논의를 하고 있다라면서 최소 10명 정도는 옮겨와야 안정적인 그런 게 된다 이렇게 얘기를 하고 있습니다.
0: 음, 그 별도로
1: 열린민주당, 여기는 어떻게 되죠? 이 최근 여론조사 결과를 보면은 손혜원 의원 의원하고 정봉주 전 의원이 주도하는 열린민주당이 뭐 거의 정의당만큼 지지율이 나오는 이런 상황이 되고 있는데요. 만약에 더불어민주당에서 이쪽으로 좀 표분산이 되면 더불어민주당이 추천한 후순위 일곱석이 위태로울 수도 있지 않겠습니까? 예. 그렇기 때문에 더불어민주당은 이 지지자들이 열린민주당하고 좀 구분되는 이런 정당 투표를 할 수가 있도록 조만간 좀 명확한 액션을 취하겠다 이런 얘기를 하고 있는 상황입니다. 네. 그런데 일부 표분산이 현실이 되는 경우에도 사실 좀 열린민주당하고 더불어민주당이 뭐 정치적으로 큰뭐 성향의 차이가 있는 건 아니기 때문에 음. 선거 이후에 합당 등의 어떤 과정을 거치면 되지 않느냐 이런 얘기도 있는데요. 다만 이게 합, 당대당 합당 그 자체가 어떤 정치적 문제가 될 수는 있을 것으로 보입니다.
0: 그 열린민주당에는 벌써 사람들 이름이 거론되더라고요.
1: 그렇습니다. 열린민주당은 지금 뭐 열린캐스팅이라는 이름으로 비례대표 후보자 추천을 받아왔는데요. 이 결과 이제 최강옥 전 청와대 공직기강 미서관하고 주진영 전 한화투자증권 사장 등이 이 비례대표 후보자 명단에 포함됐다라는 보도가 나오고 있습니다. 그 외에도 황희선 석전 법무부 인권국장 안원구 전 대구지방국세청장 그리고 김진애 전 의원 등도 명단에 포함이 될 것이다라고 지금 보도가 나오고 있는데요. 그리고 이제 앞서의 추천 과정에서 조국 전 법무부 장관의 경우에도 이렇게 좀 추천이 됐지만 이 조국 전 장관은 참여를 거부했다 이런 보도도 같이 나오고 있습니다. 열린민주당은 오는 22일에 최종 명단을 공개를 하고 22일부터 23일까지 온라인 투표를 통해서 비례대표 순위를 결정하겠다 이렇게 밝히고 있습니다.
0: 네. 더불어시민당 그리고 또 원래 있었던 정치개혁연합 또 열린민주당 조금 어지럽네요. 그렇죠. 이게
1: 더불어시민당이 이렇게 가는 것은 그동안에 이루어졌던 논의하고 비교할 때 더불어민주당의 위성정당이라는 성격이 보다 강해진 것이다 이렇게 볼 수가 있을 것 같은데요. 네. 시민단체로부터 자체 추천을 뭐 받는다고 하는데 어쨌든 이 당의 성향을 고려할 때는 선거법 개정 이전에 더불어민주당의 시민단체 인사 등을 좀 비례대표 후보로 공천한 것하고 결과적으로 크게 다르지 않은 상황이 될수 있다 이런 점도 있는 거거든요. 예, 예. 그리고 앞서 말씀드린 열린민주당의 경우도 더불어민주당에서 직접 공천받는 건 부담스러운 인사들이 선택할 수 있는 어떤 우회로처럼 지금 보일 수도 있는 상황이어서 이게 자체 잘못하면 정치가 희화화되는 그런 결과가 될수 있어서 좀 걱정입니다.
0: 네. 녹색당 또 미래당 등은 그 더불어시민당 합류 여부를 조금 더 논의해볼 여지는 있다고 하니까. 그런데 오늘 이제 그속보가 나온 걸 보면은 음. 합류를 안 하는 걸로 지금 최종 결정했다고. 최종 되고 결정이랍니까? 있습니다. 그렇습니다. 네. 음. 자, 이삭비기두 번째 항목은요. 검찰총장의 장모입니다. 이게 검찰이 본격 수사에 들어갔다면서요. 서울중앙지검은 오늘 윤석열
1: 검찰총장의 장모 최모 씨가 고소고발당한 사건을 형사일부에 배당했다 이렇게 오늘 밝혔는데요. 윤석열 총장은 고발장 접수 이후에 자신에게 수사 상황을 일절 보고하지 말라고 지시했다라는 보도가 나온 바 있습니다. 그리고 또 어제 KBS 보도에 의하면 이미 경찰이 또 이런 건에 대해서 검찰보다 먼저 수사에 착수한 상황이다라고 해서 이게 어떻게 되는 거냐 관심이 집중되고 있습니다. 사건 내용이 뭐죠? 이게 사건 내용이 여러 가지가 있어서 좀 혼란스러운 상황인데요. 일단 서울중앙지검에 배당된 거는 소송 사기와 관련된 겁니다. 윤석열 총장의 장모 최모 씨를 정모 씨가 고발을 했는데 지난 2003년 최모 씨하고 부동산을 두고 금전거래를 하다가 약정서에 나와 있는 대로 돈을 받지 못했다 이런 이유였다는 거거든요. 음. 그런데 재판 과정에서 이윤 총장의 최모, 이 장모인 최모 씨가 약정서 체결에 동석했던 법무사 백모 씨에게 금품을 주고 자신에게 이제 유리한 진술 인지 하도록 했다 이런 얘기였습니다. 정모 씨는 백모 씨의 자술서를 근거로 해서 최모 씨를 그래서 고소를 했는데 이걸 검찰은 또 무고로 판단을 해서 정모 씨를 재판에 넘겼고 정모 씨가 2017년 10월달에 구속이 되면서 이런 이제 사건이 된 것입니다.
0: 네, 2003년이면. 오래전 일이네요. 시작은.
1: 그렇죠. 이게 그래서 윤석열 총장과 결혼하기 전 사건이어서 이렇게 좀 밀접한 관련이 없는 거 아니냐라는 얘기도 있는데요. 문제는 결혼한 이후의 사건도 이제 논란이 되고 있다는 점입니다. 어. 윤석열 총장의 장모 최모 씨가 2013년 통업자안모 씨하고 뭐 이익을 나누다가 뭐 증명서 위조했다. 이런 건이어서.
0: 2013년 건도 있다. 그렇습니다. 검찰 수사 본격 착수했다니까 일단은 지켜봐야죠. 그렇죠. 수고하셨어요. 고맙습니다. 김민아 기자였어요.